0: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете тему дня Адон ад- спин Называйте как хотите подкаста имени Алла Намура.
1: Это тай-ин.
0: Хорошо, тай-ин подкаста имени Ала Намура. И как обычно, для вас на арене цирка в течение ближайшего часа,
1: а то и чуть-чуть больше, Никита Борнтубихай И Василий Снегирев, который попутал вступление иммуни и тему дня. Какая арена цирка, мы ходим. Я, сегодня...
0: пом... Я знаешь, Никита, Это
1: шоумен, аванс-сцена.
0: цирка всегда шоумен цирка, Это независимо аванс-сцена. от того, где он посреди недели или посреди арены. И мы с тобой забыли совсем представить нашего хорошего друга стримовода стримоведа Вильгельма первого Вильгельм. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня по совместительству Вильгельм будет у нас э, одним из гостей и героев эфира, потому что он э, любитель настолок, ценитель настолок, э, знаток настолок. И помимо всего прочего, он занимается переводом настолок на русский язык и производством настолок. Э, Слово «кустарный» здесь не совсем правильно. Ну, грубо говоря, в домашних условиях, но производственных масштабов и производственного того самого лощеного фирменного качества да, Вильгельм, я не подумал прежде чем это ляпнуть, я думаю за тобой уже выехали,
2: я тоже так подумал Хасбро
0: уже строчит повестку в суд, у нас появился еще один гость на линии
2: да, я его подцепляю, сейчас через пару секунд он добавится
0: да, да а вот и он нормально слышно, да? Здравствуйте, Филипп. Друзья, позвольте представить вам второго специалиста и гостя нашего. Это солипсист, сценарист, писатель и просто хороший человек Филипп Соседов. Филипп, здравствуй, мы тебя слышим. Ура, что ты к нам пришел.
3: Да-да-да, привет-привет, всем привет.
0: Итак, друзья, чему же мы, Никита, хотели бы посвятить ближайший час? Давай расскажем всем-всем и нам в том
1: числе. Знаешь, у меня открыт YouTube, и там, чтобы читать чатик, и в... Рекомендациях данное видео, которое открыто, там обзор на настольную игру Риск, еще какие-то анбоксинг каких-то настольных игр, издание настольных игр в России. В общем, сегодня мы будем говорить о таком культурном пласте, достаточно значимом и достаточно широком, как настольные игры. Мы поговорим о том, какие они хорошие бывают, какие плохие, историю немножко затронем. У нас есть два специалиста, а мы вот, Василий, ты говорил, что Вильгельм у нас любитель. Нет, Василий, вот конкретно мы с тобой любители, и у нас сегодня есть два специалиста. Хорошо, тогда давай
0: предоставим, Никита, побудем сегодня абсолютными а, нубами, не побоюсь этого слова, предоставим...
1: Дилетантами.
0: Дилетантами, не побоимся этого слова, и предоставим... А право разговаривать и поучать нас сопляков, профессионалам и Филиппы и Вильгельм. Я не знаю, правда, ребята, в какой последовательности мы будем вести диалог, кто из вас будет в какой последовательности нас поучать вместе со слушателями, но вот кто-нибудь из вас может какой-то краткий экскурс вкинуть касательно истории появления настолок не вообще, а в последние годы, потому что, знаете, я когда готовился к эфиру, я подумал... Вообще, начал вспоминать, когда я помню настольные игры в своей жизни, я понял, что я четко помню период детства, когда у меня были настолки из разряда «Кинь, кубик, походи, а отчитай несколько клеточек и походи фишечкой, добираясь первым до старта». А потом резко пласт лет на 15 у меня в памяти сдвигается, и появляются уже манчкины и прочие вещи. Вот, господа знатоки, а вы могли бы рассказать вообще, какой момент, какой год я провафливал, и в России резко появились классные, профессиональные, высокоинтеллектуальные, остросоциальные настольные игры? Я всех загрузил.
1: Нет, я просто хочу начать с того, что э, настольные игры были еще до кубиков и походи столько ну, шахматы и вон и шашки.
0: Нет, 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 мы сейчас давай все-таки именно про там, бли- там, ближе где... к индустрии конкурс- развлечений, скажем так, что ли.
1: А так... то есть шахматы не развлечения?
0: Развлечения, давай про них потом. Вот давай кто-нибудь давай, с парней хорошо. сейчас нам задвинет телегу.
1: Парни.
2: И кто начнет? Камень, ножницы, бумага, ящерица, спок.
3: А, ну не я, я точно, не я точно, это в, в, в истории не особо. Так, давай тогда
0: вельгельм, я думаю, отдувайся ты тогда
2: за двоих. Хорошо, если припомнить, то настольные игры начали у нас появляться примерно в годах 2010-2011 году, когда у нас появился магазин в нашем городе. Нет. В руки, ты... по-моему, давай,
0: давай, давай по России бери, по России. Не а, надо. По не России... надо вот этих местечковых историй. Ты давай масштаб, масштаб. Загребай а, на все. По
2: России а, самые у нас крутые издатели настольных игр это Hobby World, который сейчас держится, можно сказать, на первом месте и собирает все самые крутые ништяки. А, потом звезда, которая знаменита тем, то, что она выпускает. Большое количество фигурок, сборных моделей, всяких танков, самолетов и т.д. и т.п. Плюс они делают некоторую часть э, еврогеймов. э, Еврогеймы —
0: это сразу что для таких незнатоков, как мы? э,
2: Большие такие настольные игры, которые трэш... э, что такое мир мире трэш? Это американские трэш-игры. В основном они э, основаны на том, что у тебя есть персонаж, у тебя есть кубики, у тебя есть какое-то мундирование наподобие э, пистолета, бензопилы и т.д. и т.п. И ты идешь, э, ходишь, мочишь орду зомби или каких-нибудь подобных э, существ. Это, например, игры «Зомбицид» или «Ужас Аркхемы» и тому подобные игры. И есть э, э, еврогеймы. Еврогеймы — это... Игры, где практически нету случайности. Одним из самых таких топовых еврогеймов, и все не узнаваем, можно отнести шахматы. Когда у всех силы равны, и только от твоего ума зависит, насколько ты продвинешься в этой игре. И там, собственно говоря, основная задача тебе набрать как можно больше определенных ресурсов, расположить их в правильной последовательности, и в конце игры, за счет того, что у тебя больше всего очков, победить соперник. То есть она не оказывает прямого влияния а, игроков друг на друга, то есть они там не конкуренты. Вот. И звезда, собственно говоря, начала завозить эти игры, потому что у Хобби Ворлда в основном были всякие разные карточные манчикины, а, Бенги и прочее, плюс Амери наподобие ужаса Аркама, Зомбицида и прочей фигни. Так что вот у нас два крупнейших взятеля. Ну а потом подтянулась мус-игра, которая начала делать свои... Игры, которые более основаны на компаниях для веселительной цели, чем для серьезного посидеть и поиграть.
0: А вот интересно, сейчас, Вильгельм, ты начал говорить про шахматы, игра с равными возможностями. Мне сразу вспомнилась а, видеоигра всеми известные любимые червяки, которые Worms. И фактически они всю жизнь напоминали шахматы. Я не удивлюсь, если в какой-то степени баланс был с них же слизан. Я сейчас просто предлагаю, сейчас к чему это подвожу, друзья, давайте повесим сейчас сразу, выкинем голосовалку у нас на стену в паблике. А, давайте вот такой опрос делаем. Видеоигры против настолок. Вот что, дорогие слушатели, в 2015 году 21 века вы предпочитаете?
1: 2015 год, 21 века, а есть какой-то 2015 год другого века, я вот не пойму.
0: Это зависит от того, в каком году, какого века слушают люди эту запись, Никита.
1: Отлично. Пока я. Ты там вывешиваешь голосовку, я сделаю небольшой экскурс в сторону Беларуси. Как бы это удивительно не было, Hobby World у нас рынок занимал очень давно тоже где-то так с 10 с 9 года настольных игр но как бы это удивительно звучало официальный магазин дистрибьютор в минске открылся буквально в прошлом году в 2014 году если даже не вру нет в 2015 в начале этого года открылся хобби games у нас открылся в минске магазин хобби города до этого у нас были другие немножко эм, дистрибьюторы игр и краски они завозили уже все подряд мы сыгра у нас уже где-то года два полтора здесь
0: Филипп, расскажи, пожалуйста, а как в Питере дела? Ну вот возьмем такой крупный город, отделимся немножко от России и Беларуси. Как в Питере с настолками обстоят дела?
3: А, а в Питере как дела? Раньше был один единственный хоббит на весь город. Туннели... Ну, вот Главный очаг Magic the Gathering и прочих настолок. Вот, и, собственно, они вели раньше э, главные там вот, чемпионаты, все, короче. Вот. Потом э, пришла МОС Игра с магазинами, вот, в которой меня не взяли в свое время работы, скажешь, недостаточно креативен для них.
0: Я думаю, они потом об этом повелели.
3: Вот. потом МОС Игра ушла, и все заполнилось магазинами Gaga Games, которые сейчас есть практически в каждом районе. Ага. Вот. И они также открыли свои лофты, и они сейчас ведут, короче, вторую по мэджику, вторую линейку по мэджику специально.
0: И сразу давайте такой вдогонку вопрос сейчас Филипп вначале адресую нашим слушателям. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая настолько ваша любимая, и Филипп тебе тут же сразу же этот же самый вопрос. Вот на что любишь залипать, и залипать можешь бесконечно. Поделись любимкой.
3: Ну... Целое время ДНД водил, но сейчас просто банально времени на него нет, к сожалению. Вот. Есть у меня уже с
0: Архема. Это вот у вас с Вильгельмом уже что-то общее.
3: Он у нас тоже да. фанат. А, ну, сейчас что-то ща- 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 подзабросили, короче, не играю. Но, но вообще, на, на столке как бы, это хорошая вещь, чтобы хоть как-то компьютер отвлекаться. Вот. А потом у меня очень много мэджика.
0: А мэджик, давай сейчас сразу, Фил, поясни, пожалуйста, вот для простых обывателей, типа меня, ну я примерно представляю, что такое Magic, объясни в двух словах, что он из себя представляет, насколько я понимаю, это та самая карточная игра, по которой мировые чемпионаты проводят, где колоду собирать со своими существами надо
3: Да, да, а, ну как э... Она у
0: меня всегда, извини, перебиваю, она у меня всегда социировалась с игрой Герои 3, вот с той самой, я прав или неправильная ассоциация?
3: Ну, возможно, что-то общее есть, ну, что фэнтези, фэнтези да, ну вот. отлично. А, ну там как, есть пять цветов маны, а, синие острова, белая равнина, красные горы, черное болото, что там пятое? Чё-то... А, леса, леса еще, зеленые стоят. Вот. Каждая оставляет свою колоду, из расчета 24 существа, 12 заклинаний, 24 земли. И, соответственно, разных цветов. Она может быть как односветной, так и до пяти цветов. Ну, соответственно, чем больше цветов, тем она мобильнее, но и тем труднее какую-то нормальную ману выложить. Вот. А, а, соответственно, там выкладываются существа, у них есть разная стоимость. Чем существо дороже, тем оно позднее выходит. Вот, соответственно, тема на мощнее И несколько уровней карточек От простых анкомонов С черным логотипом До там, мифических карт, которые там До нескольких тысяч долларов доходят Ценники вот, Типа того же Black Lotus'а
0: Ага Так, а, Вильгельм, а у тебя что, любимое Что вот такое must have И must game Всем-всем-всем а у
3: меня игра престолов Мы очень долго короче, в нее бегали Которая как таки была на этом на обложке вот. Очень долго мы на задрачивали, сейчас тоже забросили
0: Ну-ка, ну-ка, расскажи вот. подробнее она, 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 по, она по книжному циклу Мартина?
3: Она по книжному циклу Мартина Их там есть несколько Есть карточная, есть с миниатюрками Есть вот тактическая, которая у меня Она э, по Мартину Из расчета После окончания первой книги Сразу же Слушайте,
0: друзья, вот тогда вдогонку сейчас, Филипп, вот хорошую тему затронули, давайте поговорим об этом. Я этот вопрос берег берег ближе к концу нашего эфира взять, но я сейчас не удержусь, давайте прям вот он в тему заходит. Смотрите, а я в свое время, будучи мальчиком-подростком, очень любил городской фэнтези Сергея Лукьяненко «Ночной дозор», И и мне девушка после выхода первого фильма подарила настольную игру по нему. И, господи, прошло, наверное, лет 10, и дело в том, что никто по сей день не смог освоить правила этой настольной игры. Там там настолько жуткий геморрой, при том, что на коробке написано, что это вторая редакция правленная. И отсюда у меня вот такой вопрос к Вильгельму, к Филиппу, кто, парни, лучше знает ситуацию. Объясните мне, какого черта, ну, то, что по лицензии игры выходят для того, чтобы рубить бабло, это понятно. Uh, я, причем, искренне всегда считал, что за основу берется какая-то известная механика, известная игра, и на нее просто лепятся известные персонажи, известный uh, мир, uh, книги игры или фильма. Но в данном случае я понимаю, что это что-то самобытное, самобытное настолько, что это неиграбельно. Вот скажите мне, пожалуйста, какой-то контроль выпуска игр на рынок uh, существует, и если да, то по какому принципу их отбирают, потому что я серьезно, я готов из моего магазина комиксов любому человеку на выбор подарить любой комикс с полки, какой он захочет, если он меня сможет научить в это играть.
2: Такого разговора раньше не было. Я иду за ней.
0: Давай, приходи. Ну, серьезно вот объясните, парни, по какому принципу вообще игры появляются как таковые, и кто этим занимается? Как отбор происходит?
2: Я считаю так. Если у тебя есть деньги, и если у тебя есть игра, то ее выпустят. Потому что... Деньги решают все Опять же, зачем была создана компания Kickstarter И там выпустили очень много настолок Для того, чтобы собирать деньги на эти самые настолки И выпускать их Если у тебя настолка идея говно То тебе никто за них не заплатит А если это какое-то крупное издательство У которого денег и так бы было э, говно Короче, жуй чем хочешь, то э, ты можешь выпустить любой шлак и сказать «схавают». И реально схавают, купят, посмотрят, отплюются, но деньги ты уже не оборотишь. Поэтому деньги решают все.
0: То есть мы сейчас с Филиппом мутим игру по пантеону. Приходим к звезде, играем «Звезда», не проверяя, как это играется, «схавают».
2: Ну, если тебе издатель типа «О, ништяк, вы же те самые чуваки на те денег», то да.
0: Филипп, ты знаешь, что нам нужно делать?
3: Так у меня практически уже готова на вообще.
0: Я лечу к тебе. Вильгельм, кикай меня, я еду в Питер. Окей. Как я ловко ловко примазался к чужой славе. Отлично. Так, Вильгельм, а ты про любимую игру не успел ответить?
2: Если честно, у меня... Любимой игры как таковой нету Потому что мне в настольных играх нравится то, что в Каждая игра, особенно по-своему В каждой игре своя механика В каждой игре есть что-то, что цепляет А из любимой игры, ну, я бы назвал игру Которая меня больше всего в свое время зацепила Хотя я в нее поиграл, наверное, всего лишь в партии 5 Это Ghost Stories называется она История о призраках Такая достаточно... Простенькая логическая игра, где очень сложно выиграть, причем вы играете вчетвером против самой игры.
0: Это как Джуманджи?
2: Ну, можно сказать так, где ты играешь за китайского монаха, дерущегося с призраками. А, а так,
0: Борн, Тубихай, у тебя что-нибудь есть на примете?
1: Ну, если честно, то количество игр, которые настольных настольных игр, которые я играл, можно перечитать. По пальцам обеих рук 8-9 штук насчитается, наверное Так, 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 ты не Юли Давай-ка, друг мой, сам, а, сам... Да, сам... В... Самый сок, да, дело в том, что Вот серьезно, я Как любитель творчества этого Писателей, как любителей детективных игр Очень мне нравится ужас. Архима. Очень нравится
0: Ну смотрите, у вас здесь уже трое любителей Архима. А мне, к сожалению, так меня... не довелось В Од... него поиграть я Один вот, вопрос
1: с этим как раз таки связано но ну, Давай, Василий, ты ответишь на вопрос Какая у тебя любимая настолка и Я задам свой вопрос, связанный как раз таки с Lovecraft
0: а, Моя любимая настолка как Таковой у меня нету Я люблю все мафия подобное Где нужно накалывать людей И стравливать их, манипулировать ими И вынуждать друг друга убивать Все, кто со мной играли в мафию, согласятся И скажут, что я та еще тварь А,
3: и, я, так... я думаю, при... При Престолы тебе понравятся Потому что там не до доходило я заинтригован. И вот сразу у нас в чатике отписываются.
0: Данил Титков пишет «Бэнк» и «За бортом». Не так уж много времени занимает и весело провести время с друзьями можно. Анна Шмакова пишет «Бэнк», «Диксит», «Манчкин», «Терра», «Мистика». Я вот, кстати, сегодня мы с Вильгельным играли в «Диксит». Мне понравилось. Друзья. «Диксит»
1: у меня, да, мне.
0: Интересная вещь. Прям мне, меня торкнуло.
1: Так, agree. ну давай, я бы задал бы следующий вопрос, но ну, что он очень напрашивается в тему, мы обсуждали здесь игры по лицензиям книжным, и а, а, уже с Ark мы много раз затрагивали. А, я вот общаюсь в той сфере моей юниконовской, и у нас такое поверье ходит: многие люди, которые заняты настолками, которые вот, работают в магазинах, кто-то делает настольки, они говорят, что а, в мире создателей настольных игр ходит такое поверье, чтобы считаться успешным игроделом, у тебя должна быть хотя бы одна настолка по творчеству города Филиппса Лавкрафта. Как бы при всей любви моей к этому писателю у меня вопрос почему именно по его
0: вселенной? Мы берем минуту на размышление. Филипп, и Филип, давай ты у нас. За... тебе отдуваться отдувайся за другого писателя он написал умер а спустя кучу лет отдувается Филипп соседов
3: ну не знаю мне, мне кажется потому что этот самый ужас архема это такая вы чуть ли не первая выстрелившая независимая настолка такая сложная mm-hmm. Нет, О. ну
1: вообще да, если сейчас посмотреть, то Ужас Архама, наверное, был первым, а потом по тхуху очень-очень много игр было. Даже вот на том же у нас этом конвенте стенд э, Лавкрафта изобрел свою игру по э, творчеству Лавкрафта. То есть у каждого есть своя настолько по Лавкрафту, но что-то таких же лавров и славы, как в свою очередь служил Ужас Архама, я ни у кого еще не встречал.
2: А, я встречал. У кого? Ну, ну Ну, именно по творчеству Lovecraft Да, собственно говоря Ужас Аркхема был сделан На компании, я не знаю, как она правильно Произносится, по-моему, на FFG Можете меня поправить в комментах, если я сказал что-то неправильно. Суть в чем? Первой их настолка по творческому Лавкрафту как раз была «Ужас Аркхема». Потом они выпустили к ней, по-моему, 8 дополнений. После чего они поняли, то, что людей зацепило, надо делать что-то подобное, что-то крутое. Они не помню... только, извини, не только на выпусти 8 частей поняли,
0: что людей зацепило?
2: Нет, понимаешь, это такая компания Которая мы сделаем Игру, если всем понравится То мы наплодим очень много дополнений И самое главное то, что и дополнение игры У них очень на высоком качестве Что им низкий поклон за это Поэтому они поняли в чем суть И начали плодить Лавкрафта дальше Следующая по счету Следующая по счету Я не помню, какая именно настолка Была у них Это Uh, знак древних у нас называется Elder Sync, по-моему, по-английски. Sign. Uh, Только Sign, да. Sign, да. Uh, это была уменьшенная версия Ужаса Аркама, которая занимала намного меньше времени для, так сказать, для быстрой игры. Чтобы люди не грузились правилами, так быстренько немного разложились, на два часа поиграли и сложились. Потому что Ужас Архама у нас порой занимал до 6-7 часов. Вот, а это испытание для каждого. После этого они к ней дополнения выпускать не стали, но сделали они очень классную игрушку под названием Ancient of Madness, которая на русский язык так и не вышла, переводится она как «Особняки безумия». А там суть была в том, что теперь у нас было не одно большое целое поле, а у нас были тайлы, из которых можно было собрать пропал антагонистом, то есть он играл против... А- Других игроков, так сказать. А другие игроки, сплотившись меньше, шарились по дому, исследовали его, убивали всяких разных монстров и выясняли общую загадку. Вот, игра получилась на удивление очень крутой, но на русский язык она так и не вышла. Я не знаю почему. И сейчас очень сильно набирает славу это Eldritch Horror, или на русском языке он называется Древний Ужас. Это, грубо говоря, Ужас Архема 2.0. Я сам играл и в «Древний ужас», и в «Ужас Аркхема», и хочу сказать, что «Древний ужас» — это огромная работа над ошибками дре... «Ужаса Аркхема», и все действие переходится на немаленький городок Аркхема, на весь мир. Они вылезали все, что можно было только сделать, они сделали все идеально. Убавили кучу ненужных всяких разных э, проверок, э, постпроверок, перетаскивания ярлычков и т.д. и т.п. И сделали то, чем раньше был Ужас Аркхема. И меня игрушка это очень зацепила, хотя на полке найдется место и Ужаса Аркхема, потому что она более такая по тумане, по атмосфере, что очень угнетающая И э, Древний Ужас, потому что она более такая свободная и осовремененная. А
1: в Вильгельм, оно... Так. Да, я хотел спросить, потому что сам немножко запутался: а ужас Данвича это дополняшка к ужасу Архама или что? Есть сейчас большой Ужас Данвича
2: это дополнение для ужаса Архама. Там ага, добавляется ага. город Данвич. Потом ну, есть да, еще я, я и про... прочее.
1: Просто это мой любимый рассказ, собственно, <связь> у, у Лавкрафта. И он меня всегда привлекал коробочкой.
0: А, Вильгельм, у меня вот сразу вдогонку вопрос. Ты сейчас сказал про версию 2.0 и вот, собственно говоря, такой вопрос подходящий под твой рассказ. Вот у нас в России принято и вообще постоянно выражается много претензий к кино, к видеоиграм, именно к локализации. А как у нас обстоят дела с нас... в настольной индустрии? То есть вот насколько точно, насколько правильно, качественно локализуются и переводятся на русский язык в индустрии настолок продукты? Честно? Да. Ужасно. Серьезно?
2: Да. Это можно было увидеть по тому же ужасу Аркхема, когда они перепиливали его, наверное, раза три.
0: То есть продавали одну игру за другой? Да, там там доходило
2: до того, что э, два одинаковых монстра «Ночной страдалец». Писалось «Ночной страдалец», а второй был вообще не переведен, то есть он там как-то «Night» что-то там назывался, так он и остался им. Очень много ошибок, опечаток и прочей фигни. Но сейчас вот с каждым годом это все лучше и лучше. Издатели стараются... Ä, не падать в грязь и... Ну, то есть, прогресс идет, но не так быстро, как хотелось бы. Но изначально было там вообще запущены очень сильные варианты.
3: Mm-hmm. В, в, в том же мэджике там все отлично, за исключением некоторых перлов, типа карты, задавить конем. Троянским. Это пасхалка к шахматам. Задавить что-то последнее. А, ватр... Пищащая что-то там ватрушка, короче. Это не до Гоблина перевели одного. На русский переводят сама компания-производитель, потому что они печатают все равно, все только в Бельгии.
2: Ну, да, есть такие
3: вот, В России их не производят, там иногда первых встречаются.
0: Парни, парни, от Мэджика отходя, у нас же недавно Nintendo релиз где-то полгода назад делал, что они покемонов XI завезли в России, продавать начали там по конячьей цене. Кто-нибудь знает, чем это весь эксперимент закончился, потому что рекламы новых стрипов, я где-то что-то перестал в интернете видеть. Заглохло у них дело, кто-нибудь отслеживал эту историю?
1: Ну вроде как продолжали выпускаться, я видел. Я продавалась нормально. Помню
0: прекрасную шутку просто на форумах, что мол очень интересно будет посмотреть, как дети будут уговаривать родителей несведущих в этой теме и купить им за тысячу рублей комплект из 10 карточек на упаковке которых написано ху. Сколько там? Там рублей за бустер? Да, там около того. Он ну, там, знаешь, 999, что-то за до этого. Я могу рублей на 100 ошибаться, но суть я передал правильно. Рашка. И это было, кстати, до того, как доллар начал
3: выкрутасы нам тут подбрасывать. Да, да тут теперь... было много драмы, карточки подорожали два раза, потом обратно вернули.
0: А про Magic, Филипп, расскажи, пожалуйста. Мы сегодня, когда к эфиру готовились, я понял, что я совершил колоссальную ошибку, выяснилось, что мой одноклассник школьный, он постоянно участвует в чемпионатах, постоянно разъезжает по миру и, я так понимаю, живет за те деньги, что выигрывает. Причем места у него там вторые, третьи, я так периодически У меня в ленте новостей мелькало, а потом я, честно говоря, скрыл, потому что мне что-то мешало. И вот надо было позвать его, я не догадался. Вот просто по мэджику ты участвовал в каких-то чемпионатах у нас в России. Вообще как они поставлены на широкую ногу нет, или вот действительно у у нас, серьезно по... участвовать лети за рубеж. Вот как это устроено?
3: А, у нас устроено следующим образом: а, ты приходишь в клуб или в Хоббит или в А, кстати, сегодня видел объявление а, магазин настолок Хоббит продается за 2 миллиона рублей. Кризис, кризис подъедает. Вот, то есть ты приходишь, регистрируешься, не помню, как эта карта называется, тебя регистрируют в общей базе, то есть ты можешь зайти на главный сайт, посмотреть свои достижения Вот, приходишь в клуб, там каждый день определенные соревнования, набиваешь там сколько-то очков есть, побеждаешь Вот, и если выходишь в топ, уже можешь, короче, ну там сколько-то побед надо иметь для дальнейшего прохождения То есть есть ребята ездят повсюду, короче, и даже даже занимали что-то на первых местах вот. Там э, существует несколько форматов, э, обеспечивающих, собственно, обновление карточек. Вот. Э, Первый — это стандарт, ты составляешь колоду из того, что у тебя вышло, из тех карт, которые вышли в течение года. Есть Modern — это карты за пять лет, то есть тоже со своей колодой. Еще Legacy — но это совсем это очень большие деньги, чтобы в него играть. Там как- карты всех выпусков, как бы, которые не забанены, в бородатых времен там, колоды, стоящие по несколько тысяч долларов. Вот. И еще такой формат, как драфт. А, даются бустера изначально, они распаковываются, передаются по кругу, каждый по карточке выбирает, вот, и на месте вставляют колоду, дальше это играется. Вот. Все, все это можно сейчас спокойно это проходить.
0: Uh-huh, uh-huh. А вообще какие-то крупные uh, чемпионаты в России проводили, чтобы вот со всего мира игроки съезжались, именно чтобы здесь за какой-то там колоссальный приз побороться и
3: там, нет, известность нет, мировую? Нет, нет, такого не было. Вот из России туда, да, а здесь пока небольших ивентов не было. У нас пререлизы проходят одновременно со всем миром, без задержек.
0: Ну, уже неплохо. вот, кстати, про покемонов Александр Фейнский пишет в чате. Все нормально, покемоны продаются. Вот только комьюнити не обросло.
3: Да я вообще не знаю, на что они рассчитывали, запуская покемонов без мультфильма по ТВ.
0: <свят> ну как, ты что, у них есть 3DS, <свят>, которую...
3: У всех есть, да,
1: конечно
0: Да-да-да, <свят> на которую конячи стоят игры, не на русском языке, что, естественно, целевую аудиторию отпугивает, и еще как, если верить форумам, тому, что я читал
3: Потому что этом... кажется, современные дети-подростки уже не знают, что такое покемоны И
1: это печально
0: Слушайте, ну это это интересно, я я правда задумался.
1: У меня вот вообще есть... Покемон что-то
0: загрузился, мне мне надо будет опросить младшего брата, знает ли он кто это.
1: Так, то, что говорил. Начни с Пикачу хотя бы. Да, у меня есть вопрос о отношении русского комьюнити вообще... А не столько комьюнити, сколько рынка настольных игр в России в странах СНГ. Он сейчас мертв, жив или на этапе вялоактивного развития. То есть я говорю не о переводах зарубежных настолок, а конкретно об оригинальном продукте, полностью произведенном и придуманном в наших странах. Кто знает такую инфу?
2: У нас есть русский сайт под названием Boomstarter. Да, знаем
1: такое, да, да, да. Boomstarter, да.
2: Который наподобие кикстартера я заходил пару раз смотрел какие там проекты есть но в основном я ничего не находил такого супер крутого и опять же делают настольные игры в россии те у кого есть деньги например недавно совершенно случайно наткнулся на настольную карточную игру закон каменных джунглей то есть. <связываются> им, им... Им было мало сериала Они решили решили сделать комикс И еще и настольную игру Вот А насчет Своих прям настольных игр не знаю но, Например игра Nefarious Которая была изобретена я не помню в какой стране В России сделали Очень классный редизайн ее И этот редизайн теперь Рассылают по всему миру Как типа брендовый И классный перезапуск настольной игры А ну
1: есть же вроде бы русские Аналог Диксита и называется. Да. Это что же русский? Ну, по, да. а, по сути, по структуре тоже Диксит вообще. Один в один. Да. Мафия
3: ⁇ это русская игра
1: изначально. Да. А, тоже да, с этим
2: соглашусь.
0: А, господа, у нас тут наша непостоянная рубрика. Секунда Бугурта Александр Фейнский с единицами восклицательными знаками пишет покемоны, не мультика игра изначально. Александр, я думаю, почти все об этом знают. Филипп имел в виду, что нету сопроводительного материала, который бы детей к этой самой игре подтолкнул. Что на 3DS, что карточный.
2: А вот я не все, все-таки
0: через мультик порог вхождения ниже, чем через...
1: RPG. Там такую, притом
0: хардовую. давай перейдем к видам настольных игр, потому что я знаю, готовили материал
2: Вот. А, изначально я немного отклонюсь Насчет вашего голосования Что лучше компьютерные игры или настольные игры Вот, если честно В компьютерных играх Мне больше всего нравятся инди-игры Почему? Потому что Каждая инди-игра, она на своей механике И в ней что-то есть Какая-то крупинка Того, чего нету в тех же самых Постоянно выходящих NFS, как Battlefield, где все одно и то же, меняются лишь декорации. и эту. Вот, и по сути, настольные игры являются аналогом инди-игр.
0: Я вот сразу, позвольте, немножко перебью. Это сразу, вот таким людям, как Вильгельм, кому нравятся инди-игры, покупайте PlayStation 4, господа. Потому что, это сейчас у меня будет секунда бугурта, они в PS Plus последние полгода, наверное, нас там плюс-минус
1: пару месяцев кормят сплошным инди. Только отлично, там... Гуакамели, Никита, там... купить на XGen, чтобы играть в Индии, это изврат. Ну так тебе же бесплатно разве что возникает? Нет, в...
0: за бесплатно это когда ты не оплачиваешь ежемесячную подписку,
1: друг мой. Ой, ты там оплатил за 3 месяца 12 долларов. Спокойтесь. Вот
0: мы и выяснили, кто из нас барин. Вильгельм, продолжайте.
2: Итак, насчет э, видов настольных игр. Если честно, их очень много, разбить их можно по всяким разным критериям, начиная от того, сколько людей участвует какая-то игра семейная или чисто ролевая, как Игроки относятся друг э, к другу, то есть они вместе с друг с другом, либо против друг друга. Как проходит игра по динамике, то есть э, кто успел, кто-то съел, или все действуют пошагово. Какая изначально у каждого позиция, то есть может даже в этом разница, как в тех же Вормсах. Кто-то стоит повыше, значит у него тактическое преимущество. Вот. Но я бы хотел затронуть именно э, по используемого предмета и вот этого Амери Трэш, Еврогеймы и прочее. Есть известные всем карточные игры. Карточные игры представляют собой то, что у вас есть колода карт, и с этой колоды карт у вас происходят какие-то махинации. Но ты а при... сейчас ведь не про
0: дурака говоришь, да? А... дурака тоже.
2: Ну, дурак, он тоже как бы является настольной игрой, если так судить. Вот, пусть и азартной. Тот же Magic, это тоже карточная игра, где ты составляешь, например, колоду себе изначально, а после нее ты делаешь. Кстати, Magic, я как понимаю, это там покупаешь бустеры, и ты не знаешь, что находится внутри, да?
3: Ну, там есть несколько вариантов. Ты можешь покупать карты отдельно, они в магазинах подаются.
2: Прям
3: поштучно? Прям поштучно, да. Вот, и, или или опять же с рук, то есть некоторые игральные, ну, точнее, очень играбельные или старые карты могут там просто до денег доходить. Вот У меня самая дорогая карточка стоила полтора куска, а потом упала. Вот, потому что вышла более новая версия. Вот мы и выяснили, кто из нас барин. Продолжаем. Вот. А есть... Сейчас, подожди, я про систему договорю. Там есть бустеры, 15 карточек, 3 серебряных, золотая и остальное пайло. Вот. Есть стартовые пакеты, которым ты не сможешь нормально играть, короче. но у тебя там есть короче, земли, вот это вот все для нормальной игры. Есть всякие премиум деки, там есть например, набор для двух игроков, он стоит время полутора тысячи, каждому все это выходит шикарный. Вот, целиком, целиком составленные. Но они, как бы, совершенно других денег уже стоят Вот. Но как бы если, если что-то дорогое да, хочешь вытащить, там надо бустера покупать, потому что тут...
2: Да, и вот. и вот просто покупать бустеры и натыкаться на одни и те же карточки. У тебя. Я видел, как в Берсерк играли, когда э, вместо рубашки использовали какую-то карточку, которая попадается практически в каждом комплекте. Э, и это было забавно, потому что у них очень много. Вот. Потом есть игры подобные, где надо составлять колоду, но там уже э, продаются бустеры, и ты изначально знаешь, что в каждом бустере есть. Но стоят они, скорее всего, чуть подороже, чем вот такие вот рандомные непонятно с чем, непонятно что. Это как
0: ты меня недавно учил в программистов играть? играть Да-да-да,
2: это Android Netrunner. С другой стороны это плюс то, что ты, когда покупаешь себе бустер, ты изначально знаешь, что там есть и тебе не приходится покупать 10 бустеров, чтобы найти ту самую единственную карточку, а с другой стороны для коллекционеров это как-то не очень круто, потому что вот как э, нам уже сказали, что иногда цена карточки могут достигаться очень-очень больших денег и я не сомневаюсь, что есть любители, э, скупать бустеры, искать эти карточки, и потом продавать их еще дороже, чем купили.
3: Я видел вообще ситуацию, как бы человек приходит в Хоббит, покупает бустеры, раз, вскр... о, он их вскрывает, короче, так перебирает быстро, просто кидает на стол, даже не забирает, короче.
2: Вот, и за что, называется, отдают люди деньги? За... Главное за за... отдали.
0: Я сейчас сижу и думаю, а не ли мне магазин на столах, друзья?
1: А почему бы и нет?
2: Утюгом
0: да. запаиваешь, утюгом обратно бустеры И ждешь, когда придет следующий, кто перелистает, выкинет
1: А, а почему да. бы это, не интегрировать твой имеющийся магазин? Так,
0: так, так, про бизнес мы поговорим
3: потом а, кстати, кстати, похожая идея, как ты озвучил, уже используется В кризис, когда вот драфты стали дорогие, а, запустили репак драфты То есть магазин, магазин вскрывает, короче, бустеры а Выбирает оттуда все самые супердорогие вот, оставляет такой середнячок, короче, играбельный, а по новой запаивает и опять же... Думает. Это именно российская фишка или это мировая <свеч> Мне кажется, что мировая. Жаль, вот. жаль, хотелось я... сказать,
0: что Россия впереди планеты всей. <свеч> я, я, я,
3: я знаю, что только русские придумали
0: донат, на самом деле, в играх.
1: <свеч>
0: <свеч> хорошая же штука, хорошая.
2: Так, Вильгельм, жги дальше. Вот. А дальше есть настольные игры, когда вам раздается какое-то количество карт. И с этими картами вы должны а, что-то сделать с другими персонажами. Например, яркий пример тому это Манчикин, где ты копируешь своего персонажа и кидаешь всякие подлянки другим. Либо, например, Бэнк, где а, тебе надо стрелять в других людей, чтобы узнать, кто из них кто. То есть используется банальная колода карт. Потом есть игры Это, наверное, у нас родители до сих пор думают что мы собираемся где-нибудь в клубах И играем в такое Это кинул кубик, походил фишечкой Вот, потому что все э, взрослые с СССРского возраста У них, как бы, альтернативы особо не было И самая крутая игра это была Монополия Вот, они не понимают сейчас то, что есть более, так сказать, крутые Замысловатые игры, чем вот такие вот Ну, хотя, как объяснить?
0: А вот, кстати, про Монополию сразу, а ведь, э, ну, у меня в студенческие годы мы в моей компании любили пить пиво и играть в Монополию. Я помню, что так мы были студентами, денег на настоящую Монополию не хватало, потому что надо было откладывать деньги на пиво, ну, что логично. И мы купили, продавалось во всех книжных магазинах,
1: э, миллионер... Бизнес-2000, у меня был бизнес-2000.
0: Это белорусское видео. У меня был миллионер то ли Делюкс, то ли... Flight, что-то такое, там три разных коробки с разными наборами карточек, стоила она там как четверть стоимости лицензионной монополии. У меня вопрос отсюда, а это вообще легально? То есть мы все понимаем, что они фактически только перерисовали карточки и сменили название.
1: Но технически, если смотреть с точки зрения нарушения авторского права интеллектуальной собственности, вроде не особо есть она. Миха... Это ж, смотри, э, этим, интеллектуальной собственностью не храняется идея, а они оставили только изначальную идею. Все остальное ⁇ это результаты творческого труда.
2: И монополию переделали столько раз, что да. замучаешься считать... Ну, вот за каждого э- деньги трясти
3: Сейчас монополию почти для каждого франчайза выпускают.
1: Ну, монополия да. это уже она сама для каждого франчайза выпускает. А тут немножко другое, когда как бы... Голодный до денег бедный советский люд делает... Как он сказал, миллионер или как он называется?
0: Миллионер у меня, кстати, в детстве был возраст там раньше, он как-то прошел незамеченным, до того, как я дорос до пива и монополии. А,
1: понятно. Вот, и
2: э, любители настольных игр переделали монополию под что только не можно, даже есть какая-то монополия Fallout где используются крышки от бутылок вместо денег, и там «Монополия. Время приключений» и прочее, прочее, прочее. Но
0: Somebody... это тоже уже лицензионный, наверное? Я вот
3: Disney в <ч**> <не,
2: не>, продаже
0: видел, или are... это «Фанаска»?
2: <ч**>... Это «Фанаски», да, продукт.
3: Кстати, Fallout, Fallout в настольном варианте очень отлично играется. Вот. А, в смысле, по механики он На mm. А,
2: да. Ну, это уже другие игры. Они они, они
3: его даже выпускали, но потом сейчас что-то забили на это.
2: Сейчас я даже до этого дойду. Потом. Есть игры, где используются фигурки, поле и э, кубики. Ну, в основном это те же самые Трэши где также есть карточки и где вы ходите за одного персонажа либо за небольшую армию и деретесь против в основном самой игры. Ну, реже бывает друг против друга. А, примером тому тот же самый зомбицид, где ходишь и зомбиков молчишь уже с Аркхема, где ты сражаешься с потосторонним.
0: Зомбицид вещь. Данил, извините, Вильгельм перебью У меня вопрос такой. А вот мы сейчас, ты говоришь, кубики кидать. А нету такого вот э, снобизма когда профессиональный любитель настольчик объясняет таким э, нубом как мы с Никитой. И пренебрежительно должен обязательно сказать, что это не кубик, это дайс. Дайс. Вот, этого не будет? То есть можно называть кубик, меня не будут тыкать палками и забрасывать ненужными карточками из мэджика?
2: Вообще... Если я
0: пренебрежительно скажу кубик.
2: Я не знаю, мне как бы к этому отношение никакого предвзято, потому что дайс это по-английски дайс, ну а русская вариация это или, или кость, или кубик. Так что, понимаешь, я не такой специалист во всех настольных игр, я поиграл в игр 20, наверное, таких более-менее э, значимых. Я не играл во многие игры, и меня будут за это сейчас кидать тапками и сказав, какого специалиста вы сюда позвали. Но для меня, я не знаю, что кубик, что дайс, как бы... Нет-нет-нет, а той. вообще во
0: всемирно принятых настольщицких кругах...
2: Я Все. не знаю... Фильм,
0: а,
3: ты, да, ты, ты тоже мне не ответишь, да? это просто. О, да, мне кажется, насчет, насчет такого не запаривают. <говорит> это. Дайс у нас. А в общем, в... Обычно люди бесятся, когда игровой сленг неправильно употребляют. А
0: какой сленг? Приведи нам пару примеров сразу тогда.
3: Сходу. Сейчас. Вот за
0: что за что бы меня назвали говноедом?
3: Кстати,
1: говоря о (laughs) говноедстве, просто я тут читаю чатик, Александр Финский пишет, мне все-таки кажется, что аудитория по покемонам все-таки не дети. Я согласен,
0: я я люблю, кстати, я люблю с э Game Boy Advance, я люблю покемонов, я могу на них долго залипать, было бы время.
1: Также он пишет, очень мне нравится, что вы в подкасте про настолки, очень много разговариваете про MTG, я прям не знаю перевода этого аббревиатуры, пусть Александр переведет лично, он говорит, прям элитно, без говноедства. Ну, у magic. него тоже был бизнес magic. 2000. Ты, ты, ты... Стоп, что Что-что? А, MTG
2: что? это Magic. magic. А,
1: а, Magic the Gathering, точно. точно. Так, да. Филипп,
3: у нас, Филипп, будут терминологии или не будет? Да. я дал время подготовиться. А, ну вот, сейчас из первого что вспомнил, э, например, у нас Короче, хорошие земли, двухцветные, со всякими примочками, вот, их называют фечками. Я не, я, не, я не помню этимологию, откуда это. вот. И опять же, новые игроки фечками называют вообще любые земли, которые от, от, отличаются от базовых. Ага, понятно, так, хорошо. То есть это такая
1: внутренняя кухня просто.
3: Отлично. От, да, там, там причем, на самом деле, на ком- комьюнити Magic the Gathering можно, мож, можно наблюдать в реальном времени, как изменяется диалект у изолированных групп. Вот, а, то, то есть, например, кухонные тусовки, короче, у, у, них, у них свои названия образовываются, которые при одном клубе другое, которые общаются в интернетах, и играют вторую версию, третью. Вот, и, ну и опять же английские слова транслитируются по, мног, по многу раз, как бы там, ну и так далее.
2: Ну, вообще, Отлично, да, Виль, да, Вильгельм,
3: Вильгель, Вильгель, продолжайте
2: А и насчет срываемся. кубиков-то я тебе хотел более даже полный ответ дать. Понимаешь, тут опять же в какую компанию ты попадешь. Есть компании, которые новички, они вообще даже не обратят внимания. Если там середнячки то я не думаю, что они тебе сделают замечание. Но вот если ты будешь играть с какими-нибудь прошаренными в мире днд и спросишь. А мне надо кидать кубик, то они на тебя, скорее всего, косо посмотрят, потому что не один кубик используется в ДНД, а их очень множество. И там правильник, например, называть D6, D4, D12. D это Dice, а цифра это сколько сторон. То есть простой обычный кубик это D6.
0: Вот теперь я наконец-то понял, почему их так называли, когда мы играли в настолке.
2: Многомесячная вот, может...
0: интрига оказалась разгаданной. Спасибо.
2: Вот, то есть D20 это 20 грани, грубо говоря. Так вот, вернемся к играм. А, также после Америшев идут Еврогеймы, о которых я уже говорил, где каждому игроку а, изначально дается какие-то ресурсы, и он может их вкладывать в какие-то постройки, развивание территории и т.д. и т.п. Почему не Еврогеймы? Потому что они впервые появились в Германии. По-моему, Каркасон или Колонизаторы появились, я точно не знаю что а, именно. Вот И оттуда пошли вот эти вот игры, которые любят очень многие люди. И даже есть разделение, те, кто вот прям заядлые Америтрэшеры и... А- я не знаю, гиковские еврогеймисты, или как их назвать. Самое забавное то, что люди, которые переиграют еврогеймы, начинают в мире трэшах искать всякие разные скрытый смысл и подсчитывать, а вот если мы походим вот сюда, вот, то сколько нас зомби съест? А если мы походим сюда, сколько нас зомби съест? А если мы пойдем вот туда, то что с нами произойдет? И иногда это вымораживает, потому что... они для того и созданы, что ты бегаешь, мочишь и получаешь от этого удовольствие. Ах, вот
0: почему ты бугуртил в тот раз, когда мы играли в Зомбицид.
2: Да, потому что, я не знаю, это игры для развлекухи, а не для того, чтобы сидеть, высчитывать все варианты и т.д. и т.п. Дело от балды, главное, чтобы было весело. Хочешь считать, играй в Еврогеймы в шахматы. Вот, также людям, которые играют в Еврогеймы, они очень боятся кубиков, дайсов и D6. Почему? Потому что это гребаная случайность. Если ты там заранее можешь просчитать все свои ходы, то тут у тебя есть шанс того, что это не произойдет, потому что кубик просто выкинет тебе единичку или не то число, которое ты хочешь. Вот. Хотя... Ну нет, не
1: согласен. Почему? Если брать теорию вероятности, можно рассчитать и кубики. Ну, да... Если ну, ты прям такой
2: рассчитать, То тебе надо первый ход рассчитать 6 вариантов развития. Второй ход тебе да. надо рассчитать 36 вариантов развития. Да, да, да. А третий ход тебе надо рассчитать 216 вариантов развития. Это как бы немного, если играть в Еврогейму, это немного затянется у тебя.
0: Так, давай у нас поджимать время, начинает. давайте к следующему варианту.
2: К следующему. Ну и очень известные это... Варгейм, где у игрока есть определенная армия, и он сражается против другой армии другого игрока. Это uh, как
0: Герои 3. Это, это как Ваха? Нет?
2: Да, это как Ваха. Вот, Только помимо Вахи есть очень-очень много других игр. Uh, плюс uh, игры на соперничество есть карточные, которые вот мы уже описали, типа Андроида или Magica. Вот, А также uh, это даже, скорее всего, Их неправильно называть полностью настольными играми, это настольно-ролевые игры. Игры, которые отошли от общих правил и не поддерживаются их всегда, хотя есть очень большие такие стопки, книги, где все расписано подробно, но обычно я не знаю, кто в них играет, потому что все веселее бегать, крушить. Это настольно-ролевые игры. D&D, Fallout тот же и множество систем которые поддаются изменениям наподобие системы Gurps, ну, где я
1: можно... Играл в этот. В Doom. в Doom? Да, это Настольный вроде... Doom? Да, 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 это вроде ДНД-подобно.
0: Вот Есть настольный Doom. Да, да, да. А про это я не слышал.
1: Он достаточно приятный.
0: А он вышел по мотивам игры, надеюсь, а не
2: фильма.
1: Да, по мотивам игры. Там арт на обложке даже с третьей части. Ага. Такой монстр огромный.
2: Вот. И в свое время э, авторы Fallout, а Fallout вообще изначально был Westland, потом появилась э, настольная ролевая игра по Fallout, и когда решили из нее сделать э, игру компьютерную уже и принесли в студию, показали все, то есть вот эта вот разбивка, там, ты когда ты вкачиваешь себе силу, ловкость и прочие показатели... Сначала с, э, те, кто создали систему Гурупс, настольную ролевую систему, такие хорошо относились, типа да, да, создавайте, мы ну, типа рады, хорошо. Но после того, как показали им первый трейлер первого Fallout, где там э, какой-то то ли кровь была, то ли чё, э, Создатели Гурпс такие: не, 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 мы это не будем делать, это насилие, что ж вы так, это вообще плохо. И поэтому систему Гурпс Fallout и быстро перешлось переделать под систему Special, которую мы сейчас видим, куда добавилась удача еще пресловутая. Вот. и, собственно говоря, мне интересно сейчас кусают локти разработчики Гурпса или нет. Ну, скорее всего нет, потому что у них куча манчикинов.
0: Я думал, потому что они разорились, теперь они бомжи, у них единственная мысль это как бы накопить на пропитание, а нежели чем бы они могли заниматься, если бы жизнь сложилась иначе
2: У них все пошло намного лучше, они создали игру Манчикин, а потом понеслось-поехало и сделали по ней очень-очень много отклонений, по-моему, там штук 15 что ли, или даже 17 разновидностей. Смотри,
0: то есть Манчикин у нас фактически, эту игру можно как-то приравнять по славе, популярности и известности к Монополии? Потому что я так понимаю, вот у нас что Монополия, мы сейчас ранее говорили, существует во всевозможных вариациях под разные бренды, тайтлы. С Манчкиным, я так понимаю, то же самое?
2: Ну, понимаешь, с нам э, прикол в том, что э, разные версии игры, будь то простой, классический Манчкин или вампирский, или Пактулху тем же, их переделывает одна и та же группа, и их ну, практически не пиратят. Вот. Поэтому насчет популярности, я думаю, то, что если она не такая же популярная, играл в нее не каждый, но эта игра стоит внимания.
3: Угу.
2: И главное то, что каждый сможет найти себе по тематике. Не нравится фэнтези, поиграя с вампирами. Не нравится вампиры, поиграть в Дикий Запад. Не нравится Дикий Запад, поиграй в пиратские манчики. На каждый может найти свое.
0: В общем, если тебе что-то не нравится, ищи тот, который нравится, и да. покупай у нас игру. Неси нам свои деньги, сынок. Да. Отлично, а мне нравится вот, этот
1: подход. В сфере людей, которые играются в настолки, Заметил такую тенденцию, что люди, которые вливаются в мир настольных игр, они говорят, вау, класс, Манчкин, это круто. Проходит год, люди, так сказать, подучили матчасть и уже очень, так сказать, скептически, скептично смотрят в сторону Манчкина. Вот почему такое происходит?
0: Ну, я вот без подучивания матчасти, я вот не являюсь фанатом Манчкина. Я, правда, к, наверное, стыду своему играл в него от силы раза четыре. 4, 5, 6 за всю свою жизнь. Вот он мне совершенно не
1: вкатил. Ну так а там же подлянки нужно строить. Ты бы любишь? Я собраться? не знаю,
0: Никит, ну вот серьезно, мне механика сама игровая не пошла. Филипп, Вась. тебе, кстати, как, Манчкин?
3: Ну мы с удовольствием поиграли несколько вечеров. Потом его скипнули, потому что он ну, слишком, слишком простой, там слишком все просчитывается.
0: Хорошо, ну. вот, ребята, поэтому мне нравится, он слишком простой, там все просчитывается слишком Ну просто. да, вот как,
1: как раз-таки э, на пороге вхождения в э, этот культурный пласт под названием «Настольные игры» он хорош, потому что он, он, во-первых, простой, а во-вторых, он может дать понимание о том, что такое вообще «Настольные игры» чего тебе дальше ждать, какого-то, так сказать, испражнения из труб. А дальше, когда ты уже начинаешь более такие трудные и заученные вещи, те же еврогеймы, начинать, то, да, возможно... Все, я понял. Спасибо. А, друзья,
0: слушатели, а напишите, пожалуйста, кому из вас как Манчкин? Давайте такой тотальный опрос проведем, насколько мы любим или не любим эту игру в массе своей. А Василий, ты продолжай. да.
2: Возможно, тебе надо было... Надо будет сыграть еще разок, потому что, когда мы первый раз играли в бенг, ты такой, что... Что? Что за фигня? Я ничего не понял. Вот. Я
0: был весь мыли, потому что у нас пришли книги и...
2: Вот, но после этого тебе вкатило и нормально играли. Ну, меня
0: надо ловить, значит, в состоянии выспавшегося человека, но, увы, в Манчкин я играл в состоянии выспавшегося человека, и, увы, он меня
2: Окей. не провел. К каждому свое, так сказать. Да, давай-ка манчкин. дальше
0: про настолки, друг мой.
2: А что вам про настолки ещё рассказать? Спрашивайте.
0: А мы все? У нас экскурс краткий закончился? Да. Хорошо, друзья, у нас час наш подходит к концу, я предлагаю постепенно закругляться, и прежде чем я задам Филиппу и Вильгельму последний вопрос, да и Никите, наверное, задам, так уж и быть. Ура! Давайте посмотрим на наш опрос у нас в паблике, вопрос был «Что же круче, видеоигры или настолки?». И смотрите, с перевесом в 68 голосов победили живые настольные игры. 68
1: нежели... голосов или 68 процентов?
0: 68 процентов, которые сейчас превратились в 66, потому что онлайн и электронные видеоигры пытаются из последних сил ага. ползти, ползти в сторону и пытаться одолеть. Перевес голосов. И по комментариям Михаил Гертер пишет: Приятнее, конечно, сидеть и играть с другом в жизни, чем через скайп. Но чаще бывает второй вариант. И тут, да, я с Михаилом, пожалуй, соглашусь. Увы, это. Тяжелая, болезненная правда жизни. Денис Зиммерев пишет в видеоиграх, предпочитая шикарный сингл и сюжет. Друзья всех четырех присутствующих в эфире, соведущих, кто кто не согласен с Денисом и кто не предпочитает шикарный сингл и сюжет, поднимите
1: руку. Я предпочитаю только сюжет. Для меня вообще наплевать какая графония или там next gen, past gen, просто... 98-й. Для меня главный сюжет. Хороший сюжет, в игру можно переигрывать сколько угодно раз. Тому Одно из моих любимых подтверждений это игра The Longest Journey, которая потом переросла в Dreamfall.
0: Я думал, ты скажешь попсовый The Last of Us, хотя он и
1: прекрасен.
0: В нем есть графоник. Или ты играл? У
1: меня есть, но я пока играю в Infamous.
0: Понятно, у тебя все самое интересное впереди. У меня меня зависла страничка, парни.
1: А мне
2: в играх больше нравится. Я бы сюжет, наверное, поставил на второе место. На первое место я бы поставил механику игры. Потому что взять тот же портал, в котором сюжета практически нету, но.
1: Там есть клипхенгер, ты что?
2: Ты плохой человек. Вот, кроме этого, там больше ничего нету, но я. Переиграл в нее, наверное, раза три, перепрошу. И перепрошёл бы еще один раз, прям спокойно и с удовольствием.
0: Ну, раз пошла такая пьянка, Филипп, у тебя-то какая любимая видеоигра?
3: Видеоигра? Да, у меня много любимых видеоигр. Давай тройку тогда.
1: Нет, подожди, Пусть он ответит сначала на вопрос э, про сюжет. Вот ты всем задал вопрос про сюжет, а Филиппу задал А вопрос, я решил, про... что он
0: решил отмолчаться, я решил не подводить человека и сделать вид, что он ответил.
3: Отлично. А код был, про... а был вопрос по сюжет?
0: А как тебе вообще сюжет в играх на первом месте? Не на первом важен, не важен.
3: Не, ну. Видео в видео играх. Ну, сингл, сингл и сюжет Во... вот таковы. Вообще, вообще видео играет совокупность нескольких факторов. Как бы это геймплей, сюжет и а, на, на, насколько она смотрится, опять же. То есть. Вот, например, в, в Готике великолепный сюжет, но в, играться, играть в нее невозможно. Вот, ну, лично по мне, чисто физически, потому что там четыре клавиши одновременно зажимать это. Трудно для пяти пальцев.
2: Ты не играл в Роксмит? Или что там? Freds А, Fire.
0: Гитар Hero. Кстати, в свое время много времени на нее убил.
3: Ну, я не знаю, у меня была настоящая группа, у меня как-то так на Гитрохиро и прочее.
0: А, ну
2: тогда вопросов просто.
0: Я просто
1: взял и принизил всех.
0: Да нет, я, кстати, уже тоже это говорил, у меня были... Я играл на настоящих ударных, а потом я решил такой, возьму-ка я, чтобы не терять форму домой себе, еще вот от рок-бенда ударную установочку, поиграл два раза, офигел от того, как людям ломают мозг тем, как не надо играть и приучают их. И продал его к черту Отлично. деньги на ветер а, дмитрий Сластенин пишет живое общение на столке всегда лучше поскольку не привязаны к скриптам и рельсовым сюжетом как минимум жаль да, только что не всегда на него хватает времени потому и существует онлайн
2: ну с этим я соглашусь
0: ну что ж друзья у нас в вопросе победили победили живые настольные игры я считаю это
1: Хорошо. Это mo- Можно надеяться на светлое будущее? У человечества есть надежда. Да, надежда да. есть. По <свят> крайней мере, пока что.
0: Да, ну что ж, я на этом предлагаю прощаться. Спасибо всем, кто были с нами, кто помогали делать этот прекрасный эфир. Спасибо Филиппу, спасибо Вильгельму. Пожалуйста. Послесловие <свят> у кого-нибудь еще есть?
2: Играйте в хорошие настольные игры, а не в законы каменных джунглей и ночные <свят> дозоры
0: сейчас представляешь создатель каменных джунглей такой, ну черт, ну я же старался
3: и, ка- и кает, наверное
0: или купает ну он сейчас где-то в героине вместе со сценаристами ТНТшных сериалов
3: а что вообще за сериал? я вообще не с ним ни духом
0: ну это что-то патенто. Я бы его тоже не снял, но это, как гласил слоган э, постера, который я недавно видел, там сейчас что-то, что-то, сейчас, сейчас, сейчас э, что-то там, бла бла про гангстеров,
1: эпоху хипстеров. Это же этот э, сериал от создателей всем так полюбившегося сериала, который не смотрел Чернобыль, зона отчуждений. Да. Вот мы, от этого.
0: Кажется, мы погружаемся на днище, господа.
1: Вот так вот из настольных игр мы перешли на дно.
0: Опустились на дно и предлагаю, не погружаясь глубже, закругляться. еще раз всем спасибо, друзья. Ну Ну-ка, давайте все дружно попрощались и Вильгелем кикай нас. Всем пока. Пока.
1: Ладно, всем пока.
2: До новых встреч, друзья, услышимся. Пока. Давай-давай, пока.